0: Presta do alheamento. sei que despertei e que ainda durmo. Meu corpo antigo, moído de o viver, diz-me que é muito cedo ainda, sinto-me febril de longe, peso-me não sei porquê. Num torpor lúcido, pesadamente incorpóreo, estagno entre o sono e a vigília, num sonho que é uma sombra de sonhar. Minha atenção boia entre dois mundos e vê cegamente a profundeza de um mar e a profundeza de um céu. E estas profundezas interpenetram-se, misturam-se e eu não sei onde estou nem o que sonho. Um vento de sombras sopra cinzas de propósitos mortos sobre o que eu sou de desperto. Cai-te um firmamento desconhecido, um orvalho morno de tédio. Uma grande angústia inerte manuseia-me a alma por dentro e, incerta, altera-me como a brisa aos perfis das copas. Na alcova mórbida e morna, a manhã de lá fora é apenas um hálito de penumbra. Sou todo confusão quieta. Para que que há de um dia raiar? Custa-me o saber que ele raiará como se fosse um esforço meu que houvesse de o fazer aparecer com uma lentidão confusa, acalmo. Entorpeço-me. O boio no ar entre e dormir e uma outra espécie de realidade surge e eu em meio dela, não sei de que onde que não é este. Surge, mas não apaga esta, esta da alcova tépida, essa de uma floresta estranha. Coexistem na minha atenção algemada as duas realidades, como dois fumos que se misturam. Que nítida de outra e de ela essa trêmula paisagem transparente. E quem é esta mulher que comigo veste de observada essa floresta alheia? Para que é que tenho um momento de me perguntar? Eu nem sei querer lo saber. A alcova vaga é um vidro escuro através do qual, consciente dele, vejo essa paisagem. E a essa paisagem conheço há muito, e há muito que com essa mulher que desconheço erro outra realidade através da irrealidade dela. Sinto em mim séculos de conhecer aquelas árvores e aquelas flores e aquelas vias em desvios e aquele ser meu que alivagueia antigo e ostensivo ao meu olhar e o saber que estou nesta alcova veste de penumbras de ver. De vez em quando, pela floresta onde de longe me vejo e sinto, um vento lento varra um fumo, e esse fumo é a visão nítida e escura da alcova em que sou atual destes vagos móveis e reposteiros e do seu turpor de noturna. Depois esse vento passa e torna a ser toda só ela a paisagem daquele outro mundo. Outras vezes este quarto estreito é apenas uma cinza de bruma no horizonte dessa terra diversa e há momentos em que o chão que ali pisamos é esta alcova visível. Sonho e perco duplo de ser eu e essa mulher. Um grande cansaço é um fogo negro que me consome, uma grande ânsia passiva é a vida falsa que me estreita. Oh, felicidade passa, o eterno estar no bifurcar dos caminhos. Eu sonho, e, por detrás da minha atenção, sonha comigo alguém. E talvez eu não seja senão um sonho desse alguém que não existe. Lá fora, a antemanhã tão longínqua, a floresta tão aqui, ante outros olhos meus. E eu, que longe dessa paisagem quase a esqueço, é ao tê-la que tenho saudades dela, é ao percorrê-la que a choro e a ela aspiro. As árvores, as flores, Esconder-se culpado dos caminhos. Passeávamos às vezes, braço dado, sob os cedros e as olaias, e nenhum de nós pensava em viver. A nossa carne era nos um perfume vago e a nossa vida um eco de som de fonte. Dava-nos as mãos e os nossos olhares perguntavam-se o que seria o ser sensual e o querer realizar em carne a ilusão do amor. No nosso jardim havia flores de todas as belezas, rosas de contornos enrolados, lírios de um branco amarlecendo-se, papoilas que seriam ocultas se o seu rubro lhes não espreitasse presença, violetas pouco na margem tufada dos canteiros, miosótis mínimos, camélias, estéreis de perfume, e pasmados por cima de ervas altas. Olhos, os girassóis isolados fitavam-nos grandemente, nós roçávamos a alma toda vista pelo fresco visível dos musgos e tínhamos, ao passar pelas palmeiras, a intuição os guia de outras terras. E subia-nos o choro à lembrança, porque nem aqui, ao sermos felizes, o éramos. Carvalhos cheios de séculos nudosos faziam tropeçar os nossos pés nos tentáculos mortos das suas raízes, plátanos estacavam, e ao longe entre árvore e árvore de perto, pendiam no silêncio das latadas, os cachos negrejantes das uvas. O nosso sonho de viver ia adiante de nós, alado, e nós tínhamos para ele um sorriso igual e alheio, combinado nas almas, sem nos olharmos, sem sabermos um do outro mais do que a presença apoiada de um braço contra a atenção entregue, do outro braço que o sentia. A nossa vida não tinha dentro Éramos fora e outros, desconhecíamos-nos, como se houvéssemos aparecido às nossas almas depois de uma viagem através de sonhos. Tínhamos-nos esquecido do tempo e o espaço imenso empequenara-se-nos na atenção. Fora daquelas árvores próximas, daquelas latadas, afastadas, daqueles montes últimos no horizonte, haveria alguma coisa de real, de merecedor, do olhar aberto que se dá às coisas que existem? Na clepsidra, da nossa imperfeição, gotas regulares de sonho marcavam horas irreais. Nada vale a pena, ó oh meu amor longínquo, se não saber como é suave saber que nada vale a pena. O movimento parado das árvores, o sossego inquieto das fontes, o hálito indefinível do ritmo íntimo das seivas, o entardecer lento das coisas que parece vir-lhes de dentro a dar mãos de concordância espiritual ao entristecer longínquo e próximo à alma do alto silêncio do céu. O cair das folhas, compassado e inútil, pingos de alheamento em que a paisagem se nos torna toda para os ouvidos e se entristece em nós como uma pátria recordada. Tudo isto, como um cinto a desatar-se, cingia-nos incertamente. Ali vivemos um tempo que não sabia decorrer, um espaço para que não havia pensar em poder-se medi lo Um decorrer fora do tempo, uma extensão que desconhecia os hábitos da realidade do espaço. Que horas, oh companheira inútil do meu tédio, que horas de desassossego feliz se fingiram nossas ali? Horas de cinza de espírito, dias de saudade espacial, séculos interiores de paisagem externa, e nós não nos perguntávamos para que era aquilo, porque usávamos o saber que aquilo não era para nada. Nós sabíamos ali, por uma intuição que por certo não tínhamos, que este dolorido mundo onde seríamos dois, se existia, era para além da linha extrema, onde as montanhas são hálidos de formas, e para além dessa não havia nada. E era por causa da contradição de saber isto que a nossa hora de ali era escura, como uma caverna inteira de supersticiosos, e o nosso sentido a ela, estranho como um perfil da cidade mourisca, contra um céu de crepúsculo outonal. tonal. Orlas de mares desconhecidos tocavam no horizonte de ouvirmos praias que nunca poderíamos ver, e era-nos a felicidade escutar até vê-lo em nós esse mar onde sem dúvida se engravam cravelas com outros fins em percorrê que não os fins úteis e comandados da terra. Reparávamos de repente, como quem repara que vive, que o ar estava cheio de cantos de ave e que, como perfumes antigos em cetins, o marulho esfregado das folhas estava mais entranhado em nós do que a consciência de o ouvirmos. E assim o murmúrio das aves, sussurro dos arvoredos e o fundo monótono e esquecido do mar eterno punham a nossa vida abandonada, uma auréola de não a conhecermos. Dormimos ali acordados, dias, contentes de não ser nada, de não ter desejos nem esperanças, de nos termos esquecido da cor dos amores e do sabor dos ódios. Julgávamos imortais. Ali vivemos horas cheias de um outro, sentimos-las, Horas de uma imperfeição vazia e tão perfeitas, por isso, tão diagonais à certeza retângula da vida. Horas imperiais de postas, horas vestidas de púrpura gasta, horas caídas nesse mundo de um outro mundo mais cheio do orgulho de ter mais desmanteladas angústias. E doía-nos gozar aquilo, doía-nos, porque, apesar do que tinha de exílio calmo, Toda essa paisagem nos sabia sermos deste mundo. Toda ela era úmida da pompa de um vago tédio, triste, enorme e perverso, a decadência do império ignoto. Nas cortinas da nossa alcova amanhã é uma sombra de luz. Meus lábios, que eu sei que estão pálidos, sabem um ao outro a não quererem ter vida. O ar do nosso quarto neutro é pesado como um reposteiro. A nossa atenção, somente ao mistério de tudo isto, é mole como uma cauda de vestido arrastado num cerimonial, um crepúsculo. Nenhuma ânsia nossa tem razão de ser. Nossa atenção é um absurdo consentido pela nossa inércia alada. Não sei que óleos de penumbra ungem a nossa ideia do nosso corpo. O cansaço que temos é a sombra de um cansaço. Vem-nos de muito longe, como a nossa ideia de haver a nossa vida. Nenhum de nós tem nome ou existência plausível. Se pudéssemos ser ruidosos ao ponto de nos imaginarmos rindo, riríamos sem dúvida de nos julgarmos vivos. O frescor aquecido do lençol acaricia-nos, a ti como a mim de certo, os pés que se sentem, um ao outro, nus. Desenganemo-nos, meu amor, da vida e dos seus modos. Fujamos a ser nós, não tiremos do dedo o anel mágico que chama, mexendo-se, pelas fadas do silêncio, pelos elfos da sombra e pelos gnomos do esquecimento. E ela que, ao irmos a sonhar falar nela, surge ante nós outra vez a floresta muita, mas agora mais perturbada da nossa perturbação e mais triste da nossa tristeza. Foge de diante dela, como um voeiro que se esfolha, a nossa ideia do mundo real e eu possuo-me outra vez no meu sonho errante que essa floresta misteriosa enquadra. As flores, as flores que ali vivi, flores que a vista traduzia para seus nomes, conhecendo-as e cujo perfume a alma colhia, não nelas, mas na melodia dos seus nomes. Flores cujos nomes eram repetidos em sequência, orquestras de perfumes sonoros. Árvores, cuja volúpia verde punha sombra e frescor no como eram chamadas. Frutos cujo nome era um cravar de dentes na alma da sua polpa. De sombras, que eram relíquias de outroras felizes. Clareiras, clareiras claras, que eram sorrisos mais francos da paisagem que se bucejava em próxima. Oh, horas multicolores, instantes flores, minutos árvores, ó oh, tempo estagnado em espaço. Tempo morto de espaço e coberto de flores, e do perfume de flores, e do perfume de nomes de flores. Loucura de sonho naquele silêncio alheio. A nossa vida era toda a vida. O nosso amor era o perfume do amor. Vivíamos horas impossíveis, cheias de sermos nós, e isto porque sabíamos, com toda a carne da nossa carne, que não éramos uma realidade. Éramos impessoais, ocos de nós, outra coisa qualquer. Éramos aquela paisagem esfumada em consciência de si própria. E assim como ela era duas, da realidade que era a ilusão, assim éramos nós, obscuramente dois, nenhum de nós sabendo bem se o outro não era ele próprio, se o incerto outro viveria. Quando emergíamos, de repente, ante o estagnar dos lagos, sentíamos-nos a querer soluçar. Ali aquela paisagem tinha os olhos rasos de água, olhos parados, cheios do tédio inúmero de ser. Cheios, sim, do tédio de ser, de ter de ser qualquer coisa, realidade ou ilusão. E esse tédio tinha a sua pátria e a sua voz na mudez e no exílio dos lagos. E nós, caminhando sempre e sem o saber ou o querer, Parecia ainda assim que nos demorávamos à beira daqueles lagos, tanto de nós com eles ficava e morava, simbolizado e absurdo. E que fresco e feliz horror o de não haver ali ninguém. Nem nós que por ali íamos, ali estávamos, porque nós não éramos ninguém. Nem mesmo éramos coisa alguma. Não tínhamos vida que a morte precisasse para matar Éramos tão tenos e rasteirinhos que o vento do decorrer nos deixara inúteis e a hora passava por nós acariciando-nos como uma brisa pelo cimo de uma palmeira. Não tínhamos época nem propósito. Toda a finalidade das coisas e dos seres nos à porta daquele paraíso de ausência. Imobilizara-se para nos sentir senti-la, a alma rugosa dos troncos, a alma estendida das folhas, a alma núbil das flores, a alma vergada dos frutos. E assim nós morremos a nossa vida, tão atentos separadamente a morrê-la, que não reparámos que éramos um só, que cada um de nós era uma ilusão do outro e cada um dentro de si o mero eco do seu próprio ser. Zumb uma mosca incerta e mínima. Raiam na minha atenção vagos ruídos, nítidos e dispersos, que enchem de ser já a dia a minha consciência do nosso quarto. Nosso quarto? Nosso de que dois, se eu estou sozinho? Não sei. Tudo se funde e só fica, fugindo, uma realidade bruma em que a minha incerteza sussobra e o meu compreender-me, embalado de ópios, adormece. Amanhã rompeu como uma queda do cimo pálido da hora. Acabaram de arder meu amor, na lareira da nossa vida, as achas dos nossos sonhos. Desenganemo-nos da esperança, porque trai, do amor, porque cansa, da vida, porque farta e não sacia, e até da morte, porque traz mais do que se quer e menos do que se espera. Desenganemo-nos, ó ovelada, o nosso próprio tédio porque se envelhece de si próprio e não ousa ser toda a angústia que é não choremos não odiemos não desejemos cobramos, ó oh silenciosa com lençol de linho fino o perfil hirto e morto da nossa imperfeição